0: Hoy hablamos episodio 1149. Dejar todo para el último momento. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium solo disponible para los suscriptores Premium. En este episodio, Samuel y yo hablaremos un poco sobre alimentación y comida. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar sobre esas personas que dejan todo para el último momento. Hoy hablamos de la procrastinación.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué pasa? Pues eh, disfrutando del verano. Estoy muy bien, disfrutando del sol. ¿Y tú qué tal? Pues aquí no hace mucho sol. Eh, estos días estamos teniendo mal
0: tiempo, así que no estoy disfrutando del verano. Lamentablemente no, no lo estoy disfrutando mucho. ¿Disfrutando de las cuatro paredes de tu casa? <ríe> sí, exacto. Y bueno, Paco, quería hacerte una pregunta para comenzar este episodio. Quería preguntarte si todavía tienes
1: pesetas. ¿Te acuerdas de la peseta? Sí, me acuerdo de la peseta. Esta era la moneda que teníamos en España antes del euro. Tengo buenos recuerdos de ella. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque no necesitaba trabajar para ganarla... <risa> y mis padres me daban el dinero y yo pues me lo gastaba en dulces, en gominolas <ríe> y entonces recuerdo mi contacto con 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 la peseta pues era un contacto para gastármelo en placeres para mí en esos días. Claro, era muy
0: positivo, no tenías que esforzarte para ganarlo y cuando recibías pesetas, acto seguido las intercambiabas por como has dicho, ¿no? dulces y así. Pues oye, sí que <ríe> era una buena relación con el dinero, no como la de ahora, ¿no? Porque ahora tienes que esforzarte hay que prestar más atención a los gastos. Con la peseta éramos felices.
1: Éramos felices o éramos más felices, Roy. Y antes éramos unos peseteros. ¿Podemos decirlo así? Que éramos peseteros. Es una buena expresión
0: esta. Ya está un poco en desuso, ¿no? Poco a poco ya está desapareciendo porque cada vez la peseta está más lejos. Pero me gusta eh, ser un pesetero, que significa ser
1: tacaño ser un tacaño. Entonces estás con tus amigos, eh, te toca invitarles a una cervecita y dices, no, no, se me ha olvidado la cartera. <risa> Qué mala suerte. No os puedo invitar hoy. Es probable que tus amigos te vayan a decir pesetero. Sí, 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 sí claramente. Y Paco, eh, la pregunta que no me la has respondido todavía. ¿Todavía tienes pesetas? Pues no, no tengo. No tengo pesetas. No fui una de esas personas que guardó, no sé cantidades ingentes de pesetas para, para no sé muy bien el por qué, para coleccionarlas quizás en cambio tú sí
0: pues creo que no quizá a lo mejor tengo una moneda en, en el típico cajón que llevas años sin ordenar y dices bueno un día me pongo y lo ordeno y lleva como 10 años así el cajón. <ríe> entonces Has estado procrastinando. Sí, he estado procrastinando ese cajón para siempre. Creo que cuando cambie de mueble, pues ya lo tiraré a la basura todo <ríe> y ya está. Pero creo que no, creo que no tengo pesetas porque yo tampoco no tenía dinero casi. En, cuando hubo el cambio, entonces tú y yo, Paco, al ser tan jóvenes, pues no tuvimos que cambiar las pesetas. Pero nuestros padres, no, nuestros abuelos, claro, cuando hubo ese cambio de la peseta al euro en el 2001, pues toda esta gente tuvo que ir al banco a cambiar sus pesetas por euros. Pero Paco, lo gracioso viene por la noticia que, que hemos leído recientemente,
1: que nos ha hecho bastante gracia, ¿no? Eso es, y es que en los últimos días nos hemos dado cuenta de que los españoles somos unos amantes de dejar las cosas para el último momento. Somos unos procrastinadores profesionales. Exactamente,
0: porque menuda, menudo titular, menuda noticia tenemos aquí. Porque el titular de la noticia dice así. Largas colas en las oficinas del Banco de España en el último día para canjear pesetas por euros. ¡Guau! Wow. <risa> Largas día.
1: colas no significan tres o cuatro metros, significan casi kilómetros. Sí, sí, mucha gente. Y no significa que
0: haya perros con colas muy largas, ¿no? <risa> sino colas de personas, muchas personas en fila para canjear sus pesetas por euros en el último día, Paco. Pero a mí esto es lo que me, <risa> me hace reír mucho porque han pasado 18 años. Bueno, más de 18 años. <risa>
1: más de 18 años y tenían ahí, bueno, carros, bolsas, eh... Bolsos con mucho dinero en casa, o algunos con, quizás con poco, no necesariamente con mucho dinero, pero han esperado hasta el último momento para cambiarlo. Y es que al día siguiente ese dinero dejaría de tener valor. Y lo más impresionante de todo, Roy, es que todavía hay por ahí 1.580 millones de euros. Es decir, un dinero que ya nunca más... Eh, se va a cambiar porque ya no lo permite el Banco de España. Exacto, 1.580 millones de euros en
0: pesetas, ¿no? Que son muchísimos más millones, como eh, 200.000 millones de pesetas o algo así. Que, bueno, supongo que será lo típico que pues, el abuelo que tiene un billete ahí porque le gusta o porque se olvidó de cambiarlo, ¿no? O el otro abuelo que, que no se ha dado cuenta de que ya no usamos la peseta.
1: Bueno, de estos ya no hay, ¿eh? <ríe> Ya sabes igualmente hay gente que tiene mucho aprecio, gente que le tiene mucho cariño a la peseta porque pasaron más de media vida, toda su vida mm -hmm. con la peseta e incluso puedo decirte que alguno de mis familiares todavía sigue utilizando, no sigue utilizando, pero sigue pensando en pesetas cuando va a comprar algo, va a comprar un coche o una casa o algo así, sigue pensando en el cambio. Mm -hmm. Sí,
0: sí, 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 pues eh, mi experiencia es la misma. Mis padres, abuelos y tal todavía piensan en pesetas porque, claro, ellos vivieron más años con la peseta que con el euro. Supongo que a lo mejor en el futuro, después de estar, no sé, 40 años con el euro, pues ya, ya dejarán de pensar en pesetas. No lo sé. Y bueno, Paco, eh, este es un gran ejemplo de dejar todo para el último momento, ¿no? Dejar todo para el último día porque estas personas, estos españoles, pues han tenido como unos 20 años aproximadamente para cambiar sus pesetas. Y no es que hayan ido el último año, es que han ido el último día. Pero vamos a ver qué, qué, qué
1: pasa aquí, Paco, qué pasa. Esto, esto es alucinante. Casi 20 años esperando para cambiar la, la moneda. Y bueno, estos son los típicos, son las típicas personas, los típicos estudiantes que cuando eran pequeños, pues si tenían un día establecido, una fecha límite para entregar el proyecto o el trabajo en la escuela, pues ellos entregaban el proyecto un segundo antes de que se acabase esa fecha, no esa, esa hora límite. O sea, estás hablando de, de tú y yo, ¿no? <risa> Realmente. Sí, sí, más o menos. Yo digo esta, esas típicas personas, no, nosotros. Nosotros estamos en ese grupo. Mm. Los, los típicos que les decíamos a los maestros, por favor, por favor, maestro, ¿puedo entregar el proyecto mañana en lugar de hoy? Es, es lo, que, lo que éramos, unos expertos procrastinadores. Ahora ya creo que no lo somos tanto, mm. pero, pero algunas cosas las seguimos dejando para el último
0: día. Es lo que te iba a decir. No somos tan procrastinadores, pero yo creo que que eso siempre está dentro de una persona. Si una persona pues tiene esa naturaleza de dejar todo para el último momento, puede organizarse, puede mejorar, pero siempre va a tener un poquito ahí dentro de sí mismo, va a tener ese gen o esa característica de dejar todo para el último día o para el último momento y en algún momento pues lo hará. ¿no? Y Paco, yo por ejemplo me acuerdo en la universidad cuando había que enviar trabajos y teníamos una plataforma online donde subíamos los trabajos. Y claro, la plataforma tenía como límite el día a las 23 horas 59 minutos, ¿no? El final de ese día. Pues yo siempre subía los trabajos a las 23 horas 51, 23, 52. O sea, unos minutitos antes de que, <risa> de que acabase el plazo. Imagínate que no me funcionase internet en ese momento. Pues ala, ya no
1: podría entregar el trabajo. Puedo decirte que ya no estoy en tu equipo. No estoy en el mismo equipo que tú porque yo ahí me moriría del estrés y de los nervios. Quizás yo enviaría al trabajo una o dos horas antes, ah, pero bueno. no, no diez minutos antes.
0: A ver, quizá no lo hacía siempre, pero sí que con frecuencia unos minutos antes, quizá media hora. No recuerdo ahora exactamente, pero sí que a veces pensaba, uff, Roy, mmm, si ahora hubiera algún problema, vas mal.
1: Es que muchas veces estar bajo presión es bueno porque te metes prisa, quieres hacer las cosas de una manera más eficiente, más rápida, básicamente porque no tienes tiempo. Entonces eso puede ser el ejemplo de, de enviar un trabajo a la universidad o de preparar un proyecto para el trabajo, para muchas cosas. Sí, yo por ejemplo eh, en mi vida
0: el ejemplo más claro de esto, de dejar las cosas para el último día y tener esa presión... Ahí, que me hacía más eficiente era en el instituto. Porque yo estudiaba casi todo o todo el último día. Pero el último día por la tarde, entonces, <ríe> era como las últimas horas realmente. Porque estudiaba por la tarde, luego tenía que estar hasta las, la una de la madrugada o así. Y además me levantaba muy temprano, un par de horas antes, para poder estudiar esas cosas que, que me faltaban. Y por lo que me comentabas eh, fuera de micrófono, Paco...
1: Tú eras igual, más o menos. Era igual. Aquí sí que puedo decir que estaba en tu mismo equipo. <risa> Pero en ese aspecto, ¿por qué hacíamos esto? Estaba pensando ahora, ¿por qué dejábamos eh, ese tema de historia o ese tema de, de lengua o de lo que fuese para el último momento? Quizás porque sabíamos que íbamos a tener el tiempo suficiente porque los temas eran cortos hmm. o porque no era tan complejo. Sabíamos que en cuestión de dos, tres, cuatro horas, podíamos estudiar o memorizar eso. Pero en ocasiones no era así, no era así. Y decías, hmm, estoy estudiando este tema de historia, pero no me va a dar tiempo de acabarlo y tengo el examen dentro de una hora. Entonces, algunas veces la presión te podía. Sí, eso es cierto, porque sí que generalmente pues, podías calcular más o menos no
0: por intuición, pues sí que sabías que más o menos te llevaría unas seis horas y entonces lo dejabas justo para las últimas seis horas. Pero a veces... <risa> A veces, claro, fallaba ese cálculo y ahí ya pues tenías que hacer una selección, ¿no? Tenías que descartar algunas páginas o algunos temas y decir, vale, esto es importante, lo estudio. Esto bah, esto no es importante, esto no lo estudio. Entonces tenías que llevar la eficiencia hasta hasta el límite, ¿no? Y decidir ¿Qué es lo más importante? Que esto, por cierto, Paco, eh, esto está estudiado, ¿no? Y esto es el principio de Pareto, ¿no? Que el 20% de tus esfuerzos te darán el 80% de tus resultados. Y creo que nosotros, <risa> sin darnos
1: cuenta, pues hacíamos esto. Me ha gustado mucho eso que comentabas hace unos segundos y estaba riéndome porque cuando decías que tenías que hacer esa selección, ese descarte, entonces, vale, esto es importante, esto no, esto sí, esto no. Pero había algún momento en el que veías que no tenías tiempo y era como, ok, esto no es importante, esto no es importante, esto tampoco, esto tampoco, y al final no había nada que estudiar, porque nada era importante. Sí, al final, bueno, pues ahí ya era cuando estabas desesperado
0: y, y tenías, en lugar de estudiar el 20% más importante, estudiabas el 5%, ¿no? Y ahí ya, bueno, a veces, pues tenías suerte y te iba bien, pero claro, ahí ya... Otras veces pues suspendías porque tu esfuerzo, aunque fue muy eficiente, no fue suficiente no el esfuerzo.
1: Te había faltado un poquito de tiempo. Ahí está. Y bueno, Roy, estábamos hablando de estudiar el último día o de enviar un proyecto en el último momento. Bueno, hay muchos ejemplos cotidianos, muchos ejemplos que vemos a diario o no a diario, porque, por ejemplo, ahora quería hablarte de la gente que presenta la declaración de, de impuestos el último día. <risa> ¿Hay gente así? Hay hay
0: bastante, porque de hecho cuando es la última semana de la declaración de impuestos, los últimos días, si vas por Hacienda, que es el sitio donde, donde se realiza esta declaración o donde puedes ir a, a preguntar para que te asesoren y te ayuden, hay colas, hay largas colas. ¿Por qué? Porque la gente, pues en lugar de hacerlo al principio, pues lo dejan para el final. Tendrán sus motivos, ¿no? Tienen tres meses para hacerlo o dos meses, pero
1: lo dejan para el último día. <risa> Un ejemplo más que tengo por aquí. Bueno
0: Paco, pero perdona que te interrumpa. Hay gente que, bueno, lo deja para el último día, pero es peor un amigo que tengo yo, Paco, que se olvidó de hacerla. <ríe> un año no. se olvidó de hacerla, no la hizo y claro, unos meses después le llegó una carta de hacienda y una pequeña multa por no haber hecho la declaración. Entonces, está mal dejarlo para el último día, pero peor está no hacerlo.
1: Por supuesto, eso. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tu amigo se olvidara? Se despistó. Es, era joven. también Estaba era... enamorado. Estaba pensando en su pareja. Sí, estaba enamorado de su dinero y no quería dárselo al gobierno. Ya sabes, Ro, la típica frase de que Hacienda somos todos. Todos somos la agencia tributaria. Sí, 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 sí. Bueno, en el caso de mi amigo, era, no sé si su primera o
0: segunda declaración de la renta. No tenía mucha experiencia, entonces... Un año, pues se olvidó,
1: no se acordó de que tenía que hacerlo. Bueno, entonces tiene tiene justificación, vamos a decir. Sí, ya al siguiente año seguro que no
0: se le olvidó. No, después de esa multa de 150 euros, creo que le pusieron de multa, pues ya fue una buena forma de, de que le quedase en la memoria.
1: Por supuesto, pues déjame, Roy, que te diga el ejemplo del que te, te estaba hablando antes o te iba a mencionar antes. Y es que hay gente que se apunta al gimnasio unos días antes del verano. <risa> esto es muy típico, ¿no? O,
0: o no que te apuntes al gimnasio, pero que empiezas a preocuparte de tu físico, salgas a correr, ¿no? Todo esto relacionado con el deporte. Porque claro, está el verano ahí, ya tienes que ir con, pues con menos ropa, ¿no? Sin camiseta y tal. Y ya ves tus chichas
1: y dices, uy, <risa> tengo un poco de chicha, <risa> Te entran las prisas, te entran las ganas de, de perder ese peso, de comer menos o comer de manera más saludable unos días antes del verano. Cuando Quizás ya es tarde, porque si no, no has trabajado durante el resto del año, en pocos días no se pueden hacer milagros.
0: Ya, realmente es muy difícil, ¿no? Y lo suyo, lo normal sería pues tener una alimentación saludable y hacer ejercicio pues siempre y así siempre estarás más o menos bien. Pues eh... <ríe> qué serio he sonado, eh, Paco. Parezco aquí un, un asesor nutricional, un médico. <ríe> Haga deporte, no fume.
1: Claro, y es que me había quedado callado en silencio porque no sabía qué decir, porque yo estaba criticando a las personas que se apuntan al gimnasio unos días antes del verano, pero yo es que no me apunto ni antes del verano ni después. <ríe> Entonces no puedo criticarlos mucho. Bueno, yo creo que soy peor,
0: Paco, porque yo estuve apuntado durante muchos meses y no iba. Entonces eso creo que es ya el extremo, porque puedes apuntarte e ir durante unos meses, puedes no apuntarte, pero cuando te apuntas y no vas nunca, eso es un poco triste. ¿eh? Pues
1: yo, yo era así antes. Y es posible que te apuntaras en enero. Te apuntaste en enero, entonces no, procrasti no procrastinaste.
0: Correcto, me apunté en enero, pero he empezado a ir hace un mes. Entonces no sé si quizá me apunté en enero y ahora voy porque es verano, ¿no? No, realmente no voy porque sea verano, sino porque, bueno, por otros motivos. Porque he conseguido desarrollar el hábito y todo esto. Pero bueno, que, que no estáis solos, ¿no? Porque a lo mejor algún oyente está escuchando esto y se está sintiendo un poco culpable. Pensando, ah, yo me apunté al gimnasio ahora, soy un poco de dejar las cosas por el último día, no te preocupes, todos tenemos historias así. Todos en algún aspecto de nuestra vida, pues somos así, un poco terribles.
1: No es solo una historia, tenemos muchas. Mejor no empezar a contarlas. Pero puedo decirte que en el pasado yo era una de esas personas que hacían la cama justo antes de irse a dormir. Es decir, yo no me despertaba y hacía la cama. No, no. Yo lo hacía justo antes de, de acostarme. Bueno, Paco, pero tienes que explicarme aquí un poco. O sea, ¿por qué? Porque si ya vas a dormir, ¿para qué la haces? Claro, en realidad te estaba engañándote porque tampoco la hacía. Tampoco la hacía simplemente, como estaba muy deshecha, pues estiraba un poco la sábana o la manta para ponerla más o menos, pero no lo hacía de una manera muy, muy perfecta. Entonces, claro... También hay alguna explicación y es que se recomienda no hacer la cama justo después de despertarte o de levantarte porque entonces ahí se mantienen las bacterias, los microbios. <risa> Tienes que dejar que el aire corra. Claro, es una buena
0: excusa, ¿no, Paco? Haces eso por, por salud, ¿no? Por tu, por tu propia salud. Te estás preocupando por, por tu salud.
1: Eso es. Y que además, cuando te despiertas por la mañana, no tienes muchas ganas de, de de hacer movimientos con los brazos, de hacer ejercicio físico tan temprano. Ya sabes, después vamos a hablar de unas frases típicas de, de procrastinadores y vamos a ver algunas de estas. Perfecto. Bueno, eh, no te preocupes, Paco. Tú
0: haces, hacías la cama antes de irte. Yo no la hago. <risa> Yo no hago la cama. Alguna <risa> vez puede ser que la haga, pero... Generalmente no la hago porque digo para qué no para qué bueno y también estoy pensando paco que quizá visto un poco la historia por ejemplo nuestra historia con los estudios de dejar todos los estudios para el último día y nos fue bien porque conseguíamos aprobar y sacar notas más o menos buenas eh, quizá dejar todo para el último momento es una buena forma de, de ser eficientes no porque ahí si tú solo tienes muy poco tiempo para hacer algo, vas a enfocarte en lo que te dé mayor resultado. No puedes perder tiempo, tienes que ser súper eficiente, tienes que ser
1: como una máquina. No puedo estar más de acuerdo contigo, Roy. Estoy súper de acuerdo, lo que pasa es que en alguna ocasión te puede te puede llegar esa, no sé, ese momento de presión, de prisas, te puedes poner nervioso... Y no vas a rendir o no, no vas a hacer ese trabajo tan bien como lo harías si tuvieras más tiempo. Pero, por lo general, si tienes poco tiempo para hacerlo, sí, vas a intentar ser más eficiente. Hmm, sí, quizá habría que buscar una solución alternativa y
0: en lugar de dejar todo para el último día, porque puede ser un poco arriesgado, ¿no? Porque para un examen del instituto, pues no pasa nada, ¿no? Pero no sé, si eres revisor de aviones y, y dejas tu revisión ahí para ir muy justo de tiempo y se te olvida de revisar el motor, pues puede haber un problema catastrófico. Claro, entonces para la vida real, pues quizá yo estoy pensando que a lo mejor lo bueno es marcarse un, un horario, no marcarse una fecha límite y decir eh, Hoy voy a hacer esta cosa y si no la acabo, pues bueno, mañana puedo acabarla, pero voy a intentar acabarlo
1: todo hoy porque creo que me puede dar tiempo. Entonces te marcas ahí esa fecha límite. Sí, tiene sentido. Te pones esa fecha límite, entonces vas a ir paso por paso y vas a verlo todo de una manera más clara. Hmm, sí, y de hecho, Paco, mmm,
0: me estoy acordando ahora de una frase de Bill Gates que decía lo siguiente. Siempre escogeré a un vago para realizar un trabajo difícil. <risa> Y claro, decía esto porque una persona vaga buscará la solución más rápida, más sencilla y que menos trabajo requiera, porque una, una persona muy trabajadora, pues dedicará mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero un vago intentará hacer una solución eficaz y sencilla.
1: Vale, si lo dice Bill Gates con la experiencia que tiene o que, que tenía contratando personas, trabajadores, etc., pues tendremos que creerlo. Más experiencia que nosotros seguro que tiene. Sí, y fíjate, Paco, que
0: parece que este episodio es una forma de justificarnos nosotros mismos, ¿no? Porque estamos buscando excusas. Antes eran los gérmenes de la cama. Ahora estamos diciendo que es más eficiente dejar todo para el último momento. Entonces estamos buscando excusas o justificaciones para explicar que realmente dejar todo para el último momento es lo mejor, ¿no? <risa>
1: No obstante, en nuestra defensa tenemos que decir que hoy hemos grabado a la misma hora de siempre, misma hora, mismo día, y no hemos dejado nada para el último momento. Mm. Pero sí, fíjate, no estamos hablando de lo bueno que es tener hábitos o de lo bueno que es <risa> ser previsor, nada, nada. Todo, todo está muy bien si lo haces en, en el último minuto. Pues sí, y ya para acabar podemos mencionar
0: algunas frases típicas relacionadas con dejar las cosas para el último momento o procrastinar. Y una frase, por ejemplo, es la de... Mm, ahora no, mm, lo hago más tarde.
1: <risa> mañana, mañana lo hago. Sí, más tarde. Otra frase puede ser... No tengo tiempo para eso. Yo creo que esta
0: es la más usada, ¿no? La internacional. No, es que no tengo tiempo, ¿no? ¿Por qué no haces deporte? Mm, no tengo tiempo. La siguiente también es muy típica. Seguro que la utilizamos a menudo. Esta es más concreta, no? Y es decir, no es una prioridad, pero esta no me parece mal, Paco, porque realmente si no es una prioridad, pues está bien que que no lo hagas.
1: Mientras no te mientas a ti mismo, no?
0: Eso es lo importante.
1: <risa> bueno, ya hay otra que es no es tan importante como para hacerlo ahora. Vale, tal, claro, eh? pero si no es tan importante como para hacerlo ahora, tampoco va a ser tan importante como para hacerlo después. Claro, entonces realmente no habría que hacerlo, no habría que
0: desecharlo. Sí, bueno, y bueno, la última frase también relacionado con esto es una frase pues, más positiva, ¿no? que intenta ir un poco en contra de, de todo esto y es la típica frase de no dejes para mañana lo
1: que puedas hacer hoy. Podría decirte que estoy totalmente de acuerdo con esta frase, pero en el episodio, en todos estos minutos que llevamos hablando, estamos diciendo lo contrario. Entonces, me gusta, me gusta esa frase.
0: Puede estar bien en algunos momentos, en algunos contextos, pero también, oye, puedes dejar para mañana algunas cosas que podrías hacer hoy. No te preocupes.
1: <risa> claro, claro. Al final, Roy, lo más importante es encontrar el equilibrio. No dejarlo todo para el final. No hacerlo tampoco todo ahora, porque si lo haces todo ahora te vas a cansar mucho, ¿no? Así que encontrar ese equilibrio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Pues bueno, dejamos
0: aquí el episodio y que conste que no hemos procrastinado para hacer este episodio parece que, como tú has dicho antes, aunque parece que, que dejamos todo para el último día, en realidad hemos grabado a la misma hora nuestra rutina de siempre. Grabamos con bastante antelación por si hay algún problema. Así que, oye, en este aspecto no procrastinamos.
1: Somos unos hipócritas, no, no hacemos lo que realmente decimos. ¿Qué previsores estamos siendo ahora? Pues nada, Roy, empiezo a ponerme triste porque ya tenemos que despedirnos, ¿no? Sí, ya tenemos que irnos. Pues sí, lo dejamos aquí. Eh, un placer, como siempre, hablar contigo, Paco, y hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. No te olvides, no procrastines el documento que tienes que enviarme, ¿eh? Sí, sí, el la declaración de la renta el año pasado,
0: ¿no? Que te olvidaste de hacerla, Paco. Ese amigo eras tú, que todo
1: el mundo lo sepa. No, no, no. no era yo, no era yo. Pues nada, cuídate mucho. Hasta la próxima. Venga. Un abrazo para todos. Chao.